0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 2 maart 2023. Hartelijk welkom bij de 97ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast... die op de een of andere manier een band heeft met Almelo... de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Eva Jong-Johan... vrijwilligster bij de Stadskliniek, taalcoach... en vrijwilligster in de hervormde kapel in Wierde. Eva, mooi dat je er bent...
1: Ja, ik vind het mooi.
0: Je bent vrijwilligste bij de Stapskliniek. <coughs> Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, ja, dat uh, is zo in de loop der tijd is dat gekomen. Ik was eerst vrijwilliger... Uh, ik heb echt wel veel vrijwilligerswerk gedaan. En uh, uh, ik ken iemand die daar ook vrijwilliger is. En die uh, zei, nou kom eens bij ons kijken. En uh, het is, wat ik daar doe, is eigenlijk... Ik, ik, uh, ik ben een soort maatje van mensen... Want ikzelf, ik heb autisme. En uh, in mijn herstel, zoals ze dat dan noemen, en hoe ga je ermee om en uh, waar kom je tegen, ben ik best wel ver. En er zijn ook mensen die nog helemaal aan het begin staan, die nog net de diagnose hebben gehad. En uh, in die zin kan ik voor die mensen ook een maatje zijn. Maar ook als het gaat om, uh, nou ja, hoe is het als je in de hulpverlening belandt, als cliënt, en waar loop je tegenaan, welke, uh, ja, ook qua stukje bureaucratie.
0: Kun je vertellen wat de Stadskliniek precies is? Ja,
1: de Stadskliniek dat is een, uh, een soort woonvorm... waar mensen maximaal drie jaar wonen. En sommigen zijn nog in behandeling... en sommigen wachten nog op behandeling... of kunnen tijdelijk niet uh, thuis wonen.
0: Ja, en welke mensen kunnen dan tijdelijk niet thuis wonen? Dat zijn
1: mensen met een GGZ-achtergrond. Uh, en Dat kan zijn of ze een depressie of een stukje... Dubbeldiagnostiek, dus of autisme en verslaving. Of, uh, ja, of ze, of ze dus hebben een psychose gehad.
0: Ja, en hoe komen ze dan bij de stadskliniek terecht?
1: Uh, ja, het is via die mens. Het is een onderdeel van die mens. Je hebt het Westendok. En dan heb je dit zitten aan de Brugstraat. En hoe ze er precies terechtkomen, weet ik niet. Want ik ben nog maar heel kort vrijwilliger bij hun.
0: Wat kun je als vrijwilliger voor deze mensen betekenen?
1: Uh, ja, eigenlijk kun je naar ze luisteren. Je bent geen uh, hulpverlener. Je bent geen, uh, geen arts. Je, je, je bemoeit je niet met behandeling. Je behandelt niet. Je kunt luisteren naar waar zij tegenaan lopen. Je kunt uh, voor ze zijn. Je kunt zeggen ze zeggen van, goh, wat, uh, wat rot. En soms vertellen ze jou als uh, vrijwilliger meer dan hun eigen hulpverlener.
0: Ja. Uh, helpt het dat jullie dezelfde achtergrond hebben?
1: Uh, ja, soms wel. Soms dan begrijpen hulpverleners niet hoe bijvoorbeeld mensen uit autisme denken... of uh, hoe iets voor hen werkt. Ja. Terwijl je dan zo'n uh, nou ja, lotgenoot zeg maar, kan vertellen van... nou ja, ik begrijp wat je voelt. Ja. Ik, ik, ik heb dat ook meegemaakt. Want
0: ooit heb je dat stempel gekregen. Uh -huh. En wat heeft dat met jou gedaan?
1: Nou ja, je, je weet natuurlijk al sinds dat je geboren bent... dat je anders bent dan gemiddelde anderen. En... Uh, ja, heeft, je krijgt natuurlijk, als je die diagnose hebt, dan krijg je ook een stukje psycho-educatie. Wat is autisme? En hoe ga je ermee om? En waar, kom je tegen, waar kun je tegenaan lopen? En, nou ja, sommige dingen zijn ook wel heel ook maar waar je tegenaan loopt.
0: Ja, nou heeft ieder mens in min of meerdere mate toch wel last, uh, laat ik het zo uitdrukken, van autisme. <laughs>
1: ja.
0: Uh, waarin onderscheid jij je dan van andere mensen?
1: Uh, ik denk best wel heel erg zwart-wit. Als uh, iets is wat voor mij, uh, wat voor normale mensen misschien vervelend is... dan is dat al voor mij iets als een nou ja, vergelijkbaar met een kernramp. En dan kan ik ook aan niks anders meer denken of meer bezig zijn... dan alleen al met dat stukje tot het is opgelost. Ja.
0: Is, 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 vergroot je als het ware de dingen voor jezelf ja. uit?
1: Ja, je, je, je denkt ook, ja, zeker. Je denkt ook heel zwart-wit. Het is of het een of het ander. Dat grijze gebied is een heel... Uh, heel ingewikkeld. Dat, dat kun ik, ik kan daar heel vaak niks ja. mee.
0: Wat kun je dan voor jezelf doen om de verhoudingen weer een beetje normaal te krijgen, zeg maar?
1: Uh, het met er iemand over hebben. Of even tegen mezelf zeggen van, ho, uh, ho, ho. Dit is wel uh, zo. Is er niet? Of wat is er nu feitelijk aan de hand?
0: Ja. Is dat autisme, om het zo maar eens te noemen, een belemmering voor je geweest?
1: Ja, ja. ja. Zeker ook in werk. In conflicten met collega's. En dat ik anderen niet begreep en anderen mij niet. Dat, ja, dat is wel eens lastig.
0: Ja. Um, hoeveel vrijwilligers zijn er in de stadskliniek?
1: Oh, dat weet ik niet. Ik weet dat mijn collega, die is ervaringsdeskundige. Die heeft een betaalde baan. Ik denk niet dat er heel veel vrijwilligers zijn. Maar die mensen breed zijn er wel heel, wel heel veel. Want ja. die mensen zitten natuurlijk ook in Deventer, in Zwolle. Maar ik geloof dat die in Almelo niet heel veel actief zijn.
0: Eh, je zei dat de mensen die in de stadskliniek tijdelijk verblijven... die doen dat ongeveer drie jaar.
1: Ja, dat, wat ik heb begrepen is dat de mensen die daar echt intern verblijven... maximaal drie jaar.
0: En dan krijgen ze... Uh, ondertussen krijgen ze professionele begeleiding. Ja,
1: ja, ja. vanuit die mensen, Een uh, dagbesteding is er ook.
0: Ja. Uh, kun je vertellen, hoewel je misschien nog wel kort uh, werkzaam daar bent... waar die professionele begeleiding uit bestaat?
1: Ja, dat kan zijn EMDR. De, uh, andere vorm van therapie bij uh, het Westerdok.
0: Dat is een bepaalde techniek die met oogbewegingen te ja, maken heeft? Ja, het kan heeft.
1: met geluid maar het kan ook met een uh, lichtbalk... waar je een lamp moet volgen. En, ik, en de, ja, dan wordt iedereen wordt dan verteld over je, nou ja, je traumatische ervaringen.
0: En op die manier kunnen traumatische ervaringen scherp... ja, verwerkt worden? Het is wel
1: heel intensief. Het werkt ook niet voor iedereen. Maar uh, de scherpe kantjes van je trauma worden minder. Ja.
0: En uh, als de nou, therapie zeg maar, voorbij is, waar gaan ze dan naartoe?
1: Ja, sommigen uh, stromen toch uit naar begeleid wonen. En dat kan zijn uh, ambulant begeleid of echt, echt beschermd wonen. en Sommige mensen die gaan weer terug naar hun eigen woning, wonen weer zelfstandig. Dus dat, hm. dat wisselt volgens mij wel. Ja.
0: Hoe lang bestaat de stadskliniek al?
1: <laughs> nee, ik weet het niet. Ik geloof al best wel een poosje. En die mensen, die, ja, natuurlijk eerst andere locaties en toen is het Dok gekomen. En, uh, maar dit, ik geloof dat het al best wel een tijdje bestaat. Het zit ook achter de... De West, waar vroeger de Westen maat zat.
0: Wat vind je het boeiende uh, aan je vrijwilligerswerk?
1: Je komt van allerlei mensen tegen. Niet alleen mensen met autisme, maar ook mensen die met een, biplo, nou,
0: bipolaire. een
1: bipolaire, ja, sorry. bipolaire stoornis of uh, depressieklachten. Het is heel divers.
0: Ja. Wat is dat bipolair precies?
1: Dat je heel erg wisselt tussen. Uh, uh, nou, dan ben je heel vrolijk, heel blij. Dat uh, is wat ik van heb begrepen, hoor. Van, uh, dat je heel, ja, heel gewisselend in je uh, stemmingen, in, je, in, je, in uh, nou ja, hoe je erbij zit, zeg maar.
0: Ja, de vraag is natuurlijk van hoe zijn die stoornissen ontstaan?
1: Uh -huh. Sommige dingen zijn aangeboren, zoals autisme, ADHD. Sommige zijn persoonlijkheidstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, je hebt ontwikkelingsstoornissen. Er zijn ook mensen met, uh, met borderline klachten...
0: Nou, dat is uh, al een heleboel wat je verteld hebt. Um, na de vier stellingen uh, vraag ik je over hoe je taalcoach uh, bent geworden.
2: Taste. I've been around for a long long year stole many a man's soul of faith and I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face
0: U luisterde naar Sympathy for the Devil van The Rolling Stones. Eva Jung-Johan, uh, waarom heb je dit nummer aangevraagd?
1: ja, het is eigenlijk een hele grote aanklacht dat uh, mensen elkaar aandoen. En nou uh, ja, het is wel een liedje waarvan mensen ons denken: van, is dit nou aanbidding van de duivel? Maar dat is het eigenlijk niet. Het is meer van: nou ja, als je ziet hoe uh, in het oorlogen. Met conflict en uh, ook gewoon in ons eigen land. Hoe links en rechts met elkaar de strijd aan gaan. Nou ja, zo is dat eigenlijk een beetje een, uh, nou ja, een aandacht tegen de mensheid.
0: Ja, de tekst heeft uh, Mick Jagger in 1968 uh, geschreven.
1: Ja.
0: Nou, we zijn al een flink aantal decennia verder. Zijn we iets opgeschoten?
1: Ja, nee. En misschien, ik weet het niet precies, want ik ben natuurlijk nog heel jong... Maar je ziet ook nu uh, dat het soms best wel uh, in het land verdeeldheid is ontstaan. Ja, en wat,
0: wat vind je persoonlijk van die verdeeldheid?
1: Ja, ik weet dat ik mij daar ook makkelijk toe laat uitlokken. Het is me heel verleidelijk om te zeggen van... nou ja, zij zijn fout, ik, heb, uh, ik, 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 ik spreek de waarheid, of, dus ik heb mij gelijk. Ik heb ook een boek gelezen, dat heet Waarom Iedereen Gelijk Heeft. En daarin wordt ook verteld van, ja, maar is dat wel zo? Heb jij wel gelijk? Of is dit puur onderbuikgevoel? En uh, zeg je van. Nou ja, ik spreek vanuit mijn eigen onderbuikgevoel. En het zijn mijn normen en waarden. En die zijn goed. En nou ja, die jij hebt, die, die kloppen niet. Maar op basis waarvan baseer je dat?
0: Je, je kunt wel zeggen dat tegenwoordig de, de mensen heel snel stelling nemen.
1: Ja, ik weet dat ik dat zelf ook doe. Ik ben daar best wel snel toe geneigd. Ook als ik zie hoe uh, nou ja, sommige dingen op, die ik dan lees op Twitter. en ik denk van. Oh ja, maar we leven in een vrij land. Ook zij mogen dat vinden, Hoe, uh, nou ja, wat ik daar ook van vind. Hoe dat ook tegen mijn, uh, nou ja, misschien wel tegen mijn geloof in gaat. of tegen mijn politieke visie.
0: Nou is de vrijheid van meningsuiting natuurlijk een groot goed.
1: Ja, maar dan moet zo, ja, ik vind er zouden misschien wel, wel grenzen aan mogen komen.
0: Je mag best een klein beetje opletten op, uh, op wat je zegt. Ja. He? Schaat ik daar een ander mee? Kwets ik daar een ander mee? He, dat, zou wel, uh, dat zou wel geweldig zijn als mensen daar een klein beetje bij, ja. uh, bij stilstonden. Uh, Eva, iedere gast krijgt vier ja. stellingen... en we gaan uh, met jou goedvinden naar de eerste stelling. Ja, dat is goed. Het zijn van vrijwilliger voelt voor mij anders... dan het hebben van een betaalde baan.
1: Uh, ja, ik heb al betaald werk gehad. Het is net iets meer vrijblijvend... Het is natuurlijk niet zo dat het helemaal vrijblijvend is. Maar het zijn toch ook vaak functies die... Uh, nou ja, die, die door betaalde krachten kunnen worden uitgevoerd.
0: Ja. Nou heb ik gelezen uh, dat uh, mensen met autisme... heel goed in staat zijn om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Um, het inzicht is nog niet zo uh, heel lang uh, gaande... Uh, dat uh, mensen zeggen, hé, hey, laten we die kwaliteiten eens gaan gebruiken.
1: Ja, ik weet dat bijvoorbeeld in Amerika worden mensen met autisme ingezet om camerabeelden te bekijken. Omdat, uh, nou ja, wij kunnen heel waar, nauwkeurig waarnemen. Mijn tante zegt ook altijd van, uh, oh, uh, waar zit ook dat? Want jij vindt dat zo, jij ziet dat zo. Jij ziet altijd alles op uh, heel detailgebied.
0: En dat is toch een uitstekende kwaliteit <laughs> die andere mensen niet hebben? Uh,
1: ja, maar je verliest dan wel eens het overzicht in het totaal, in het geheel.
0: Nou, dan is het toch goed dat je een collega die je, hebt, die je hebt... en die dan zegt van, nou, we gaan nu even uh, iets anders doen.
1: Uh, ja, dat is, ja, zeker.
0: Stelling 2, Eva. Er zijn veel meer mensen in onze samenleving... die psychische hulp kunnen gebruiken.
1: Ja, zeker. Er is ontzettend be bezuinigd op de GGZ. Er zijn gigantische wachtlijsten. Als je nu uh, jongeren hebt die hele depressieve klachten hebben... die komen op een wachtlijst te staan... Dat is, uh, het is vaak is het zo, je moet zo snel mogelijk behandeld worden. Dan zeggen ze, van, nou, binnen tien uh, gesprekken moet het al klaar zijn. Je, het is uh, nou ja, eigenlijk min of meer productie leveren. Zo snel mogelijk uh, zorgen dat iemand weer zelfstandig kan functioneren.
0: Dus er wordt naar de tijd gekeken die men ergens ja. voor uittrekt... en niet naar de mens zelf.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Wat vind je van, uh, van, van zo'n manier van denken...
1: Ja, het gaat uiteindelijk alleen maar meer geld kosten. Want als iemand bijvoorbeeld af zou zijn met je uh, medium care, high care. High care, dat kost heel veel geld. Dat is echt uh, intensieve behandeling. Terwijl als iemand misschien zoals met Mindfit geholpen zou zijn... met net iets meer behandelingen. En als je daardoor voorkomt dat iemand in de high care belandt... dus in de intensieve behandeling, ja, dan, zou dat al, dan kost dat al veel minder geld. Dat alleen al. Als je daar alleen naar kijkt.
0: En waarom pakken ze het dan niet zo aan, zoals je nu beschrijft?
1: Ja, dat is dus mis. Dus hebben dat toch flink bezuinigd. En je ziet nu dat er enorme wachtlijsten zijn, enorm veel excessen in de samenleving waar het misgaat. Die waren toen uh, die man die met een uh, pijl en of wat was het? Nou ja, op mensen is gaan schieten die toch ook behoorlijke psychische problemen had. En dan is dus iedere keer weer de vraag waarom. Waarom worden deze mensen niet geholpen? Waarom belanden ze tussen wal en schip?
0: Ja. Stelling 3. Onze maatschappij gaat te veel uit van mensen die zich al goed kunnen redden.
1: Nou ja, er wordt wel heel veel verwacht van je eigen regie, van je. Uh, nou ja, zelfredzaamheid is heel belangrijk als je ook uh, als je ambulant woont of, en je hebt weer het keukentafelgesprek. Het gaat heel erg uit van wat kun je. Terwijl we toch ook soms draaien van, ja, maar hier heb ik hulp bij nodig.
0: Het is toch goed dat je een coach hebt die zeg maar, een bepaalde tijd met iemand optrekt... Ja. en die persoon weer zelfvertrouwen geeft en zelfredzaam maakt. Ja, zeker. En hoeveel dat kost, dat zou dan in principe niet uit moeten maken.
1: Nee, en bij de ene persoon gaat dat sneller dan bij de andere. En bij autisme zou je je leven lang problemen blijven houden... met structurering van dingen, of... dus dat zou moeilijk blijven... <coughs>
0: Stelling 4: Het beleid zou er gewoon op gericht moeten zijn om alle mensen zelfredzaam te maken.
1: Uh, ja, maar dan is in de zin van. Uh, wat is zelfredzaam en wat is dan daarin de, de, de maat van zelfredzaamheid?
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat je dan je weg kunt vinden in de samenleving... dat je zelfstandig naar een, lo een bepaald loket kunt gaan... dat je zelfstandig mm -hmm. bepaalde dingen kunt aanvragen... Ja. zoals uh, huisvesting, een uitkering of wat dan ook. Maar
1: dat is voor de ene persoon is dat haalbaar. Dus als voor een andere persoon zou dat nooit haalbaar worden.
0: En waar is dat dan van afhankelijk, Eva?
1: Nou ja, sommige dingen... Je kunt natuurlijk van een blinder ook nooit vragen om te kunnen zien. En van autisten kun je nou ja, bepaalde dingen ook nooit vragen. Dat gaan ze nooit kunnen.
0: Dat is een waar woord. Um, je bent ook taalcoach. Ja. Uh, bij wie ben je dat, Eva?
1: Hier beneden in de bieb, bij Taalpunt.
0: Oké. Okay. En hoe lang ben je dat al?
1: Ik heb het eerder gedaan, al jaren geleden. Toen was het niet zo'n succes. Toen heb ik het opnieuw geprobeerd. en Ik heb nu een taalleerling uh, uit Turkije... En dat uh, gaat heel veel stukken beter. En dat is best wel dankbaar werk.
0: Hoe gaat het dan in zijn werk? Je zit naast zo'n iemand.
1: Uh, ja. En, ligt, en dan? Het ligt eraan wat hun vraag is. De vraag van mijn leerling is dat... Ze wil het, het praten oefenen. Want dat vindt ze moeilijk. En ja, ja ze praat met haar man praat in haar eigen taal. En nou ja, het Nederlands... het, nou ja, het is ook natuurlijk heel anders dan het Turks. Als die met elkaar te vergelijken. Dus dan... Uh, Oefen ik dat met haar ook in zinnen? Dat iets enkel fout, meervoud fout, en woordvolgorde.
0: Ja, en uh, oefen je dan voornamelijk gespreksvaardigheid? Ja,
1: ja, dan praat ik met haar over mijn geloof, zij over haar geloof. En uh, het is een hele slimme dame, dus ze kan best wel als ze een woord niet weet, door nadenken van hoe omschrijf ik het. En dan denk je, oh ja, je bedoelt dat.
0: Ja, goed, je bent dus taalcoach bij iemand en dat doe je in de bibliotheek Almolo. Ja. Um, moet je dan als taalcoach, want dat weet ik uh, verder niet... moet je dan aan bepaalde eisen voldoen?
1: Ja, dat je zelf een Nederlandse taal behoorlijk beheerst. En dat je.
0: En dat doe je zo te horen?
1: Ja. En je, je doet ook vooraf een cursus. Ik geloof dat is uh, drie of vier keer drie uur. Ik weet niet meer precies, maar in ieder geval doe je een cursus van tevoren. En dan gaan ze een koppelingsgesprek aan. Dus dan kijken ze wat is je profiel... Wat is je achtergrond en wat past daarbij?
0: Ja. En hoe lang duurt zo'n traject met Een iemand? jaar meestal.
1: Okay. En daar zit ik niet bijna aan, maar uh, ja, ik weet misschien dat we nog om mogen verlengen. Want we zitten, zijn al net een beetje op elkaar ingespeeld.
0: Ja, en dan, dan, dan is het toch niet zo dat ze na een jaar naar het geld kijken... Nee, en zeggen, nee. het traject is om, u kunt gaan.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Nee. En welke vorderingen maakt iemand...
1: Uh, ik merk wel dat als, als ik elke week met, met elkaar praten, dan gaat het beter. Maar als er iets tussenkomt, als zij vakantie heeft of ik, of dan gaat het gaat een keer niet door... dan kun je wel merken dat iemand toch weer uh, er eerst weer in moet komen om die taal te spreken. Dus
0: de regelmaat is wel heel ja, belangrijk. Ja. Ja. Wat is nou uh, je grootste voldoening als je iemand met de Nederlandse taal helpt?
1: Uh, nou, als, als diegene dan ook zelfstandig dingen gaat ondernemen... Bijvoorbeeld naar, uh, naar een kruidvat gaat en dan zegt van nou, ik heb dat en dat product nodig. En wij dat van tevoren hebben geoefend hoe je dat doet. Laatst zijn we een keer bij Fijn geweest, hier beneden. En toen vroeg ze mij van nou, hoe moet ik dat dan doen met afrekenen? En ik zeg nou, als je dit of dat zegt, dan, uh, dan komt het goed. Nou, dan probeert ze het en dan zit ik op een afstand te kijken en dat gaat goed.
0: En dan koppel je daar terug uh, aan haar, dat ja. het goed is gegaan. Ja. En dat schenkt uiteraard weer zelfvertrouwen.
1: Ja, ook voor zo'n uh, leerling zelf.
0: Ja. Hoeveel taalcoaches heeft de bibliotheek Almelo?
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet, maar best wel wat. Maar we zitten momenteel wel te springen nieuwe.
0: Oh. Ja. Nou, je kunt nu een uh, oproep doen, uh, Eva.
1: Nou, voelt u zich geroepen om anderstaligen... of mensen die in Nederland zijn geboren... maar moeite hebben met de taal te helpen... met het schrijven van een brief, spreekvaardigheid... Uh, of schrijfvaardigheid... meld je dan aan bij Avedan... taalpunt Almelo.
0: Okay. En krijgen aspirant... Uh, belangstellenden... een soort uh, cursus, ja, een soort ja. training?
1: Ja, je krijgt een training. En dan wordt uh, uitgelegd van... Uh, nou ja, hoe zit dat in elkaar... als je bijvoorbeeld... Uh, een NT1'er bent... Dat is in Nederland geboren, in Nederland moedertaal, maar je hebt bijvoorbeeld nooit goed geleerd. Uh, hoe uh, is het om... Uh, nou ja, niet in Nederland te dus zijn geboren in de taal te leren. Je krijgt wat vaardigheden aangereikt. Je gaat ook uh, met elkaar, met die medecursisten, aan de slag.
0: Prima. Nou, je bent vrijwilligster bij de Stadskliniek. Je bent taalcoach. En je bent ook vrijwilligster in de hervormde kapel in Wierden. Ja. Uh, wat doe je daar? Of laat ik eerst beginnen, wat is de hervormde kapel?
1: De hervormde kapel is een uh, kerk binnen de PKN... Ik geloof dat we iets van 1100 leden hebben, maar dat weet ik niet zeker. Uh, het is een niet heel grote gemeente. Uh, het is de mensen die er komen is heel divers. Veel leraren. Best wel veel hoogopgeleide mensen. En het is een hele, ja, best wel een, een gemeente die naar elkaar omziet. We zijn ook een groene kerk. Dat houdt in, we hebben zonnepanelen. We zijn bezig met uh, duurzaamheid... We hebben een paar keer per jaar een duurzaamheidsdienst.
0: Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Nou ja, uh, in 2018-19 was er kerkasiel in de battle in Den Haag. En ik zag op Twitter een oproep voorbij komen. Heb jij nou vaccinelichtjes? Die kunnen wij heel goed gebruiken. En ik had zo gereageerd van ja, ik heb hier 250 liggen. Maar hoe komen die daar? En toen kwam ik, ik in contact met onze predikant. Die zit ook op Twitter. Zo is het balletje gaan rollen. Ja. En die vroeg van, uh, ja, ga, ga je mee? Ik dacht van, ja, jij weet helemaal niet hoe ik nog in religie sta. En dat is ook eigenlijk het punt waar uh, mijn leven als geloviger is begonnen.
0: Ja. Wat heb je dan met religie of het religieuze?
1: Uh, ik hou daar rust uit, ook als ik uh, naar de kerk ga. Uh, het is voor mij zingeving, het geeft richting uh, aan mijn leven, aan de keuzes die ik maak. Uh, ja, het is ook een, een bron van troost voor mij.
0: Een andere kant van je mensheid wordt op die manier aangesproken. Ja. ja. Je had natuurlijk ook in een kerk of een kerkgemeenschap... in Almelo werkzaam kunnen zijn als vrijwilliger.
1: Ja, maar ik was altijd uh, nog net niet anti religie Soms ook wel een beetje. En voor mij was daar uh, een heel bijzonder moment gebeurd in de, in de battle dat euh, nou ja, het was natuurlijk een hele tragische gebeurtenis. Kerk -aziel. en ziel. Ik, euh, nou ja, ik, ik heb natuurlijk altijd heel veel drukte. Heel druk hoofd. Altijd gedachtes en prikkels. En ik ervaarde daar een hele... bijzondere vorm van rust... die over mij kwam in die kerk. En dat heb ik nog eens een keer ervaren... bij ons in, uh, in de kapel. En Dat was voor mij zo bijzonder. En Toen zei de dominee van... Uh, nou ja, vind je het leuk als ik een keer bij je langskom? Zonder dat hij... Zei van oh, je moet je bekeren of je moet bij ons komen. Ja, dat was helemaal niet. Hij heeft ook mijn verhaal aangehoord. En zodoende ben ik uh, eigenlijk in onze kapel beland.
0: Ja. En heb je dan ook de, de behoefte om je gedachten te ordenen. door ze op te schrijven, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik, uh, ik, ik, ben, uh, ik schrijf columns. Ik schrijf stukjes op Facebook. Uh, ik zit bij in voetbal. Daar schrijf ik stukjes over. Dus uh, ja, dat wel. Dit is voor mij zoals Twitter ook. Mijn gedachten gaan de hele dag door. Eigenlijk zodra ik wakker ben. En dat schrijf ik vaak op. En soms is het heel kolderiek. En soms is het ook best wel serieus.
0: Ja, want dat, dat valt me op. Bij de dingen die ik lees van jou. Dat er ontzettend gevoel voor humor in zit.
1: <lacht> ja, dat is wel iets wat mij op de been houdt. Dat, uh, ja, zoals Bas vroeger altijd zei... wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Nou is dat niet zo, zo zwartwit, zie ik het niet. Maar het is voor mij wel van... humor is wel... Iets belangrijks. Ook al gebeurt er iets heel tragisch, je kunt altijd wel ja, toch een soort van humor in gooien.
0: Ja. Ik zie je nog wel eens als cabaretière op het podium staan. <laughs> Vind je die gedachte gek?
1: Nee, het hebben meer mensen tegen mij gezegd, maar ik denk dat ik daar wel te verlegen voor
0: ben. Oké, okay, we gaan zo meteen praten naar de bron van al je vrijwilligersactiviteiten. Goed. naar Eagle van Abba, Eva, Jung, Johan... vrijwilliger en taalcoach. Um, de carnavalstijd is voorbij. We zitten ja. midden in de vaste tijd. Um, doe je daar nog iets mee?
1: Ja, het is niet heel gebruikelijk dat uh, de PKN dat doet. Het is echt iets van de katholieken. Maar 40 dagen tijd is natuurlijk de tijd... niet alleen van het echt het vaste, maar ook van bezinning. Dat je solidair bent aan de armen dat je nadenkt nou over, nou, uh, waar sta ik in het leven? Hoe kom ik over op andere mensen? Wie ben ik? en Wat heb ik de wereld te bieden? En maar ook van verstillingen. Natuurlijk ook de stille week. En ik probeer het door uh, minder op de sociale media te zitten. Meer na te denken over uh, wat ik zeg. Dat moet je natuurlijk altijd doen. Maar op zo'n moment besef je toch weer wat meer van... Oh ja, waar draait het nou om? En... Uh, nou ja, voor mij houdt het ook in uh, wat meer in de Bijbel te lezen. Um,
0: ik ben benieuwd naar de bron van al je of voor al je vrijwilligerswerk.
1: Ik vind... Uh, nou ja, op de eerste plaats brengt dat structuur in je leven. Alleen maar thuis zitten. Mensen zeggen altijd van... Oh, nou wil ik wou dat ik jouw leven had. Alleen maar op de bank zitten. Maar dat is een week leuk, dat is twee weken leuk. En dan verveel je te pletter. Dan heb je bewijzen van de Netflix ook wel een keer uitgespeeld. Maar uh, het geeft voldoening dat je je maatschappelijk in kan zetten voor je medemens. En in het begin mocht dat niet. Als je een uitkering kreeg, zoals wat ik heb, bij de steun liep... dan mocht je eigenlijk geen vrijwilligerswerk doen. Maar dat is gelukkig veranderd. En ik heb zoiets van... de gemeente Almelo biedt mij een inkomen... dat ik, dat ik kan, eigen, zelfstandig kan wonen, dat ik mijn boodschappen kan doen... dat ik ze zelfs kan sporten. Dan kan ik de gemeente ook iets terugbieden... door bij het taalpunt, bij... Uh, nou ja, als... Uh, Vrijwilliger bij de Stadskliniek.
0: En kan iedereen kennismaken met de vele talenten die je hebt.
1: Ja, ja dat ook.
0: Ja. Waaruit put jij je inspiratie, uh, Eva?
1: De inspiratie gewoon voor uh, het doen van mijn vrijwilligerswerk?
0: Ja, voor de manier waarop je in het leven staat bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, toch ook uh, een stukje uh, geloof. Een stukje, uh, nou ja, uh, idealisme... Dat je dan toch probeert van, nou, uh, toch een beetje de wereld een beetje beter te maken. Toch te blijven geloven dat het uh, beter kan worden. Ook al zie je iedere keer op het journaal weer allemaal ellende en verdriet.
0: Ja. Um, heb je nog um, mensen die een voorbeeld voor jou waren? Of misschien nog steeds zijn?
1: Ja, dat zijn zowel bekende mensen als uh, onbekende mensen. Uh, ik haal veel uit, uh, uit de preek van onze predikant. Uh, ja, natuurlijk, uh, Brigitte wordt met... Uh, ik heb een heel zwaar leven, dat denk ik dan wel eens aan... als ik dan wil op te klagen. En dan ook wel beseffen, ja, maar... eigenlijk uh, hebben wij het hier best wel goed.
0: Afgezet tegen andere dingen valt het dan nog
1: wel mee. Ja, ook al wel Herman Vinkers ook weer zegt... van iedereen heeft recht op zijn eigen verdriet... En uh, ja, ik heb ook best wel bewondering van hoe mijn tante het heeft gedaan... naar een uh, rugoperatie, knieoperatie, al die ellende. En dan, uh, nou ja, toch weer uh, het lukte om te gaan kovigen. En ondanks de pijn, ik, ja, dat is toch wel iets waarvan ik denk van... nou, uh, ga er maar aan staan. Ja.
0: Zou het een goede zaak zijn dat alle inwoners van Nederland... op hun bepaalde specifieke manier vrijwilligerswerk doen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het ook al is het maar een uurtje of is het maar één uh, keer in de, uh, in de maand. Het zal wel goed zijn om ja. je maatschappelijk maatschappelijk in te zetten. Ja,
0: onder een mom van je hebt niet alleen rechten, maar ook plichten. Ja. En zou dat dan een uh, verplicht karakter moeten hebben?
1: Nee, ik weet dat dat... <laughs> je hebt ook gezien uh, toen met de coronatijd en de coronaregels verplicht... dat. Uh, ja, dat zijn, strijk je denk ik heel veel mensen tegen de in.
0: Ja, nou zometeen vraag ik over uh, alle andere interesses die je nog hebt. Daarna Elton John met Tower of Babel en Eva Jung Johan. Van waar dit nummer?
1: Nou ja, ik weet wel dat ik als kind helemaal bekijsterd was van een cd van mijn ouders van Elton John. En uh, ik, ben natuurlijk, ik heb wel eens wat uit de kinderbabel meegekregen op, uh, in mijn jeugd. En daarin was het verhaal van de Toren van Babel. Was eigenlijk altijd, nou ja, dat was best een mooi verhaal. En in de kinderbijbel wordt een heel stuk van. Of gruwelijkheden, dat wordt nooit genoemd. En toen las ik het, het verhaal in de gewone Bijbel. Want toen was dat zo'n receptie, Omdat het zo'n verschil was. En dat was zoveel meer gruwelijk. En uh, ja, ja, het is natuurlijk ook een heel bijzonder verhaal hè, dat de Toren van Babel. Hoe eerst alle mensen allemaal één taal spraken. En dat dat toen, uh, ja, ja, dat uh, vanuit het verhaal gezien. mensen ineens allemaal andere talen spraken. en die Toren nooit afkwam.
0: En vandaar de ja. uitdrukking, de Babylonische spraakverwarring. Ja,
1: precies. Dat, uh, dat uh, mensen dat niet even helemaal begrijpen.
0: Ja. Is, is dat, uh, kun je dat tegenwoordig ook nog zeggen?
1: Dat mensen op verschillende golflengtes zitten? Ja, jawel. Dat zit uh, regelmatig zo. Ik had het vanmiddag met mijn tante in de auto nog. Dat we dan gewoon even langs elkaar heen zaten te praten. Dat, ja. Dat uh, gebeurt nog wel eens. Ja.
0: Je bent ook geïnteresseerd in theologie, ja. het klimaat en de politiek. Laten we met de theologie beginnen. Hoe is je belangstelling voor, uh, hoe, ja, hoe is je belangstelling voor theologie begonnen?
1: Uh, ja, eigenlijk in dezelfde lijn als toen, uh, toen ik met mijn bekering begon. En de Bijbel begon te lezen, kerkdiensten bezocht. Vond ik het eigenlijk best wel heel interessant. Van uh, Wat staat er nou in die Bijbel en wat wordt er nou mee bedoeld? En ik lees dan boeken van Jonathan Sacks. Dat is een, uh, in, ik geloof in 2020 overleden, rabbijn. Die dan op zijn manier uh, Exodus uitlegt. Leviticus uitlegt. Uh, Genesis uitlegt.
0: Dat zijn, de, een, dat zijn drie van de
1: ja, het zijn, vijf de,
0: Bijbelboeken.
1: Van de Torah. ja. De eerste... De, de eerste van het Oude Testament. Van het Oude
0: Testament, ja. ja. En, uh, maar, maar je sprak net over bekering. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
1: Ik, was, ik ben niet gedoopt als, als kind. In, uh, ik geloofde ook niet. En dat is eigenlijk is dat veranderd. En dan, toen heb ik wel voor het geloof gekozen. En ben ik in 2020 ook gedoopt. Dus dat was ook best wel een heel bijzonder moment in mijn leven.
0: Ja, dat, dat best belangrijk voor je was en nog steeds is. Ja. Ja. Um, is het geloof voorbehouden aan mensen binnen een uh, gelovige of religieuze gemeenschap?
1: Weet ik niet. Ik spreek ook wel eens mensen die, uh, die zeggen van, nou ja, dat ze wel in God geloven of in, of in Allah of in een andere kracht, maar niet naar een kerk gaan omdat ze dat uh, ingekaderd vinden of teleurgesteld zijn in het, uh, in het instituut kerk.
0: En heb je wel eens gehoord van sisme?
1: Nee, er is wel iets, maar ik weet niet wat het is.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja en er is ook nog iets, een soort Rastafari. Uh, Voel je het ook? Nee, niet Rastafari. Het uh, vliegende spaghetti-monster was dat ook alweer. Pastafari. Ja. Ja. dat is het.
0: Ja, en wat, wat daarmee bedoelt?
1: Ik heb geen idee. Nee. Maar ik weet wel dat het allemaal mensen zijn met een vergiet op hun hoofd. En ik, heb, uh, ik weet het niet precies.
0: Nou, is voor heel veel mensen de term theologie iets hoogdravends. Ja, klopt. En vind je dat zelf ook?
1: Uh, ja, dus is, is dus vraag ja, wat is theologie en op wat voor manier hou je je daarmee bezig? Is dat door boeken te lezen of, of is dat door? Uh, ik ga eens in de twee maanden, is dat in onze kapel naar een uh, soort Bijbelbijeenkomst, waar, je dan, uh, waar we dan een gesprek over, over, uh, voeren over een Bijbelverhaal. Uh, we hebben laatst hebben we de, uh, de uittocht behandeld uh, van uh, Mozes en het volk Israël. Uh, dus dus ja, wat voor niveau je daarmee bezig bent, dat kan ook heel verschillend zijn.
0: Ja, en wat, 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 wat kunnen de oude verhalen dan uh, voor ons heden ten dagen betekenen?
1: Uh, ja, ik denk dat als je er een goede exegese bij hebt, een goede uitleg... heel veel verhalen best nog wel heel actueel zijn. Zoals dat van de Toren van Babel, dat mensen nog steeds wel naar elkaar praten... maar mensen elkaar niet begrijpen... Dat, ja, dat heel veel verhalen dat zijn best nog wel actueel.
0: Ja. Je verdiep je nogal in theologie. Je bent uh, actief uh, in de hervormde kapel in Weerden. Ja. Um, heb je ambitie om bijvoorbeeld uh, nou, verder te gaan... door voorganger te worden of zo?
1: <laughs> nee, dat, uh, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Maar dat is echt een universitaire opleiding of hbo. En ik ben uh, gestrand op uh, mbo 3. Maar uh, iets als... Uh, nou ja, misschien als diaken. Dat zou ik nog wel uh, ambiëren.
0: Ja. Um, je bent ook heel erg geïnteresseerd in politiek en klimaat. Ja. En de, de provinciale statenverkiezingen die naderen natuurlijk met rassenschreden. Ja. Woensdag uh, 15 maart kiest Nederland een uh, nieuwe Eerste Kamer. Hoe sta jij daarin?
1: Ja, ik, uh, ik had eigenlijk eerst het idee dat het niet zo leefde. Totdat ik vandaag met tante in uh, Drenthe reed... En Zo'n beetje, elk weiland had een uh, 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 boerenburgerbeweging. Spannen ze daarheen. Dat ik dacht, oh ja, dat, het leeft wel degelijk. Maar die waterschappen, dat. Het was wel heel moeilijk om überhaupt de kieswijze daarvoor te vinden.
0: Ja, precies, maar die haken ze natuurlijk uh, met opzet aan. De, ja. de, de verkiezing voor de provinciale staten klopt Klopt. Ja. Um, is het zinvol of belangrijk om te gaan stemmen, ja, Eva? Ja, zeker. Leg eens uit waarom.
1: Uh, provinciaal, dat gaat wat over hier belangrijk is. Uh, ja, hoe leg ik dat uit? Er het het uh, zijn ook mensen die bijvoorbeeld in de provincie uh, een heel andere partij stemmen dan die ze landelijk stemmen. Omdat het gaat over wat, wat is jouw provincie belangrijk? Is veiligheid voor jou belangrijk? Of is... Cultuur belangrijk.
0: Goed, nou, maar nu beluister ik de laatste week... allerlei spotjes op uh, de radio... Mm -hmm. waarin de politieke partijen oproepen om te gaan stemmen. En ze zijn bezig met hun stoppaardjes.
1: Ja. Ja, dat zijn vaak de bekende het, uh, wat ze hebben. Dat is toch wat, uh, wat ze een beetje voor staan.
0: Ja. En hoe weet ik nu... Um, dat ik de juiste partij kies. Dat wil zeggen, die wat verder gaat dan alleen maar die stokpaardjes.
1: Je hebt een stemwijzer, kieswijzer, kieskompas... al dat soort uh, waar je dan stellingen kunt... Uh, nou ja, past dit bij mij, ben ik het hiermee eens, oneens neutraal. Dat kan, je kan denken van, nou ja, je weet zelf al, ben ik redelijk links, ben ik midden, ben ik weer rechts. En dan eens kijken kijk van welke partijen spreken mij aan... en wat is hun programma, zonder alleen het sokstar, uh, stokpaardje te bekijken...
0: Maar stemmen vind je belangrijk,
1: ja, zeker. Ja. Anders dan uh, ja, als je niet gaat stemmen, dan gaat de partij of de stem naar de grootste partij. Ja.
0: Zometeen vraag ik nog even over de politiek en het klimaat.
3: The man spoke to the albatross. What een funny thing you are. The man spoke to the albatross Why must you fly so far? Today the waves are no one's slaves Tomorrow's waves may be Do you believe in me? The man spoke Your song's too wild and free The man spoke to the nightingale Ah, but sing a song for me dove how can I gain release the man then killed the whitest dove and just became
0: Luisterde naar Albert Ross van Lobo alias Ken Lavoie. Ook bekend geworden van Me and You and the Dog Named Boo. Um, Eva Jong-Johan, um, je hebt mij verteld dat je een tijd geleden... nogal eens op de flanken van de politiek terecht bent gekomen.
1: Ja, dat klopt.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, er is een tijd geweest in mijn leven dat ik uh, best wel rechts was. Echt wel het gedachtegoed van uh, de PVV... Uh... Nou ja, dat, dat, dat ik het daar wel mee eens was. Terwijl ja, dat ik daar nu heel anders tegenaan kijk. En uh, uh, mijn vader is... Uh, mijn moeder is overleden hertrouwd. Met Gina Roosema. Nou ja, die uh, was natuurlijk... Die ademde D66. Dus ik ben daar toen van dat hele rechtse... steeds meer opgeschoven naar wat meer links. Uh, ik ben ook nog een tijdje voor D66 in Almelo... Ja, een soort van actief geweest. Maar het is wel uh, ook in uh, samenhang met, met uh, toch kiezen voor het geloof... en toch kiezen voor een ander leven. Ja, verschoven van rechts naar links op de politieke schaal.
0: N nou komt het natuurlijk wel, uh, wel vaker voor... Uh, dat mensen vanuit het extreme langzaam halt groeien naar de normaalse. Ja. Wat heeft precies jou om teweeg gebracht...
1: Ik dacht dat op een gegeven moment van nou, ik weet niet, het voelt niet goed. Wat ik nu, uh, die boosheid, die wrok, uh, is, is dat wel terecht? En toen ben ik nou een open dag geweest van het asielzoekerscentrum Al in Almelo. Toen dus dacht ik, ja, maar wat, uh, wat ze zeggen op televisie, dat, dat klopt helemaal niet. Als ik hier kijk, het is één, uh, nou ja, om het maar even plat te zeggen, treurige bende. Het is echt een griebus. En die mensen die waren zo aardig, terwijl... Ja, ik ben ook een soort van schaamde dat ik dan uh, zulke dingen heb gedacht of soms ook al heb benoemd.
0: En uh, waar komt het dan door dat, dat mensen terecht of onterecht... extreme ideeën uh, hebben?
1: Nou, ik heb daar ook al veel over gelezen. Het, het is vaak ook dat ze zich niet gehoord voelen... of dat in een thuissituatie is of... Nou ja, uh, ze voelen... dan willen ze zich toch... Uh, nou, met een groep mensen die ook zo denk ik als zij, in die dan toch wel een beetje... door de maatschappij uh, uh, worden uitgekost. Ja, Daar klitten ze mee samen. Door zulke extreme gedachten te hebben... en ook te ventileren op de sociale media... genereren ze toch een vorm van aandacht.
0: Ja. Um, je noemt jezelf een klimaatdrammer. <lacht> nou vind ik dat niet zo'n negatieve term. Maar nee, een heleboel mensen zullen dat negatief uh, uitleggen. Daar zit natuurlijk veel meer onder...
1: Ja, dat was, een, dat was een grapje. Ik weet niet meer van welke partij, maar dat, uh, Rob Jetten die, uh, die was in de Tweede Kamer en hield hij die een betoog. En toen, ik geloof dat Wilders het zei hoor, maar dat weet ik niet zeker, van, uh, die hem klimaatdrammer noemde. En nou ja, toen waren er ook trui, ik heb hem ook, de trui in omloop waarop staat klimaatdrammer. En uh, toen kwam Wilders later met die vond ik ook wel goud. Hoe, uh, je kan veel over die man zeggen, maar hij is wel creatief met taal.
0: Zijn er zorgen uh, om het klimaat terecht?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb het boek ook gelezen van een predikant die... Uh, nou ja, die zit bij Extension Rebellion. Die gaat ook uh, vreedzaam demonstreren bij gebouwen. En ze zegt ook van... Ja, mensen zeggen wel, ja, wat is nou anderhalve graad? Maar je moet het niet zien als in de temperatuur buiten... maar gewoon anderhalve graad. Als je koos hebt en je hebt 38 graden... Of je gaat anderhalve graad omhoog. Hoe zieker voel je je dan? En uh, je ziet dat de insectenpopulatie enorm is afgenomen. Als je vroeger over de snelweg reed... dan had je binnenkort een keer je auto ruiten vol insecten. Nou, bijna niet meer. En dat zie je ook terug. Het is heel veel monocultuur geworden.
0: Maar ik zie nog steeds negen van de 10 mensen... hadden rijden dan 100 kilometer. Ja. En uh, die rijden mij voorbij.
1: Ja, ja. Dat... Uh, dat is ook. Dus denk ik van ja, wat maakt dat uit? Ja. Ik, ik rij zelf op een scooter. Ja, dat is ook uh, fossiele brandstof. Gelukkig wel een vier en al veel. Uh, nou ja, dan de oorspronkelijke twee maar ook dat zeggen uh, mensen tegen mij van ja, je bent klimaatdrammer, waarom rij je een scooter? Ja. ja, je kunt niet alles in één keer goed doen, maar je kunt je wel op ieder jouw manier steeds je bijdragen aan. Uh, aan alles.
0: Ja, maar wat moet er nou gebeuren dat wij als mensheid zeggen van... oh, nu zijn we echt wakker geworden op het gebied van klimaat?
1: Ik denk dat je wel kan zeggen van... je het probleem bij de burger neer kan leggen, maar... je moet het probleem neerleggen in de politiek en bij de grote bedrijven. De grote vervuilers, die moeten eigenlijk uh, hard worden aangepakt. En niet, ja, ook de consument, maar niet, het staat niet in verhouding... tot hoe de bedrijven worden aangepakt als een shell of als een uh, datastiel...
0: Maar goed, de consument moet ook zijn steentje ja, bijdragen. Ja, zeker. En dus je kunt niet alleen de zwarte piet bij de nee, bedrijven nee, leggen.
1: Nee, nee, maar het moet wel in verhouding zijn met elkaar. Want als wij kunnen wel met ons allen uh, minder gaan verbruiken... elektrisch gaan rijden, een waterpomp installeren... of warmtepomp, excuus. Maar als een Shell of een uh, uh, datastiel onverminderd door mag blijven gaan... of een schiphol mag blijven groeien... Ja, hoe, uh, hoe verhoudt zich dan tot elkaar? Tot elkaar?
0: De hamvraag is natuurlijk... Is het tijd nog te keren?
1: Dat denk ik niet, maar we kunnen nog wel de schade beperken.
0: Um, ik stel je de komende minuten een aantal vragen... die uh, iedere gast uh, ja, voorgelegd krijgt. Uh, kun jij je nog herinneren, Eva, um, waar je als 16-jarige van droomde?
1: Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik, uh, ik wilde heel graag politieagent worden. Ik had echt nog de illusie dat dat wel zou kunnen.
0: En waarom zou dat niet meer kunnen nu?
1: Oh, dat durf ik helemaal niet. Als iemand al een beetje, een beetje uh, uh, agressief is voor bal. gezien, dan uh, ben ik op huid. Dus dat wordt helemaal niks. Dat durf ik helemaal niet.
0: Maar goed, ook iemand die in opleiding zit voor politieagent, die leert daar natuurlijk meer om te gaan. Ja,
1: ja, dat is waar. Maar nee, ik, uh, ik had toen nog misschien nog minder realistisch zelfbeeld dan nu. En nu denk ik terug van ja, nee, dat... Uh... Was nooit wat geworden. Okay.
0: Sommige dingen moet je niet meer willen. Nee. nee. Goed, dat geldt voor een heleboel andere mensen natuurlijk. Hè? Ja. Wat, wat voor idealen had je toen je een jaar 15, 16 was?
1: Ja, ik denk dat ik het toen nog eigenlijk niet zo mee bezig was. Ik denk dat ik vooral echt bezig was met... Uh, ik was er heel erg dol op theater. We hadden een vriendengroep. We ging ook in België naar, naar theater. en Naar feesten daar. En ik, ik, nou, ik weet niet. Ik had het volgens mij niet echt... Ik was een uh, ver vervelende taalverbeteraar. Uh,
0: oh, dat ben je nu nog wel een klein beetje, maar dat is niet zo vervelend. Nee. Nee. Welke mensen zijn tot nu toe belangrijk voor je geweest, Eva? Uh,
1: veel wel. Mijn tante die mij uh, best wel veel van de wereld al heeft laten zien. Onze predikant die, uh, die mij gedoopt heeft. En uh, die uh, nou ja, met zijn preken en de gesprekken die we hebben toch. Uh, steeds weer mis te motiveren om het uh, goede te blijven doen. Mm,
0: ja. Wat zou je dan nog willen bereiken of ondernemen de komende jaren?
1: Ik denk dat ik toch uiteindelijk gewoon wel uh, betaald werk zou willen doen. En voor de rest, uh, ja... Ik, echt dat soort dromen heeft iedereen, denk ik wel. Ik, ik hou ervan om te schrijven. Ik hou ervan om uh, in de kerk lector te zijn. Dus ik heb zeker wel mijn dromen, maar... Ik, ik neem het zoals het komt
0: hoe groot is de kans dat jouw gedachten die je toch dagelijks hebt op papier komen en worden uitgegeven en dus voor een breder publiek te genieten zijn ik
1: denk niet groot maar het zou toch wel heel leuk zijn
0: en uh, het feit dat je ooit nog eens een keer cabaretier zou willen worden
1: <laughs> nee dat uh, denk ik dat dat was uitgesloten ja.
0: waar ben je trots op of dankbaar voor
1: uh, nou ja, ik ben er trots op dat ik toch wel, uh, gezien uh, mijn autisme, toch nog wel aardige dingen wel kan. En ik ben dankbaar voor dat, nou ja, dat ik toch wel de hulp hier kan krijgen die ik nodig heb. En uh, nou ja, ook wel dat ik in een land woon als Nederland, wat toch de zorg. Waar mensen best wel veel over moppen hoor, maar als je kijkt naar andere landen is dat hier nog best wel goed is geregeld.
0: Wat is de beste beslissing die je ooit hebt genomen?
1: Oh, misschien wat, nou, ja, ik wil zeggen wat minder aan voor wat andere mensen van me vinden, is in die zin dat ik toch uh, zoiets heb van... nou ja, dit is mijn standpunt en mensen vinden toch wel wat van je... maar ik ben er toch wel gevoelig van, maar niet meer zo erg als vroeger.
0: Als je een toverstokje had, wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen?
1: dat mensen wat liever zijn voor elkaar. Dat uh, religie of uh, olie of geld geen... dat geld minder macht zou hebben, denk ik. Dat had het dus.
0: Ja. Tot slot, jouw woord voor de wereld. Wat wil je sowieso kwijt, omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Nou, ik, ik, uh, ik hoorde precies Kaan op een keer zeggen van... laat je never nooit niet uit het veld slaan en zing maar nodig een vrolijk lied. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik denk, ja, dat, dat is wel iets om erin te houden.
0: Uh, dat is een mooie sluiting van dit programma. Dank je wel, Eva. Hartelijk bedankt voor het feit dat je te gast wilde zijn. Dank je wel. We zijn daarmee aan het eind gekomen van de 97e aflevering van De Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. En op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 9 maart. Tot dan.